0: 这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来这一段轻松愉快的时光。今天想跟大家分享的书是张文成所写的《墨菲定律》。这本书一共谈到了六十二个心理学和管理学效应，把会影响现代人工作生活的定律和法则。用故事简单的表达出来，我觉得跟很多谈心理效应的书不同的是，作者精准的把这些心理效应分类。虽然看起来像是一本教学书籍，但是内容轻松有趣，分类更可以清楚的知道某一个效应的应用时机，帮助我们更了解社会中的潜规则。虽然书名是墨菲定律。但是我今天要谈的不是这个，我想分享的是书中分类为如何让他人对自己言听计从的这个章节。这个名字听起来很像有一点点耸动，我觉得朴实一点的讲法，用我们之前说过的如何改变一个人感觉上比较贴切。事实上，这个章节谈到的部分心理效应，也正是如何改变一个人书中所引用的说过的。再来说一次，那就是无聊了。今天我们会针对如何改变一个人书中没有谈到的来说。那我们就开始我们今天的说书了。说服，说服人的第一个直觉都是用嘴巴说，但是也是可以用行动做出来的。书中提到的互惠原则，就是用嘴巴以外的方式来说服和改变他人。这个是由康奈尔大学的丹尼尔·雷根教授做实验后所提出来的。他认为小恩小惠会给人造成负债感，这种负债感呢，会让人们更轻易地接受平时可能会拒绝的要求。而且在实验中，他还得出了一个跟大家认知不太一样的事实。一般我们会认为，我们会更愿意答应朋友或喜爱的人所提出的要求。但是，依实验的结果来说，互惠原则跟喜好度并没有绝对的关联。因为我也必须为他做点什么的偿还心理大于一切。哪怕是对自己不喜欢的人提出的要求，我们也会买单。为什么偿还心理会大于一切呢？这是基于人类的本能。考古学家李查理查里奇就曾经在研究里面指出过，人类之所以成为人类，就是因为这种互惠系统，让人类的祖先在一个公平的偿还网络里面分享他们的食物和技能。所以受贿于人后，就会有一种压力，让我们想迫不及待的要卸下。这个时候呢，我们会痛快的给出我们所得到的还要多的回报，来让自己的心理得到解脱。关于互惠原则，我有很深的感悟。我是一个比较喜欢和别人分享吃的东西的人。所以，对于工作上有往来的同事，我会不定期的送上一些新奇好吃的食物。一开始，我想的只是分享和感谢大家在工作上的互相迁就。直到有一次，另外一个同事跟我说：“某某人真讨厌，明明就是他动手改一下就好的事，硬要叫我写申请通报，害他的工作就卡住了。”我听完的当下，只是默默的打一下太极就离开了。但是心里的 O.S 是，这个某某同事私底下其实帮我改过很多次了。我跟这个同事真的只有工作的联系关系，并不太算友好。但是他总是会满足我提出来的要求。直到这个时候呢，我才了解到，平时送的小恩小惠，原来真的让我受益良多。也因为如此，我在公司塑造了一个工作能力完美的形象。当然啦，我的出发点并不是要得到什么，但事实上证明了，当你有求于他人时，要先给对方恩惠。只要对方接受了，那接下来的事情就好办了。除了用嘴说服别人以外，说服也是可以用做的、做出来的。在如何改变一个人里面，其实有提到一个，就是双方距离离得很远的时候，可以把大要求拆成小要求，循序渐进，请他从帮小忙开始。还有99趴的人都输在不会表达的时候，也有提到的得寸进尺效应，就是书中的登门效应这个实验里面所证实的。透过小要求，最终让对方答应更高的要求。但是让人想不到的是，如果把顺序倒过来，先提到要求，再缩小要求，这也是一个可以说服别人的方法哦。先提出很高的要求，接着再提出较小的要求，对方拒绝你更高的要求的同时。面对你再次提出的那个较小的要求，就会更倾向于接受。这就是所谓的门面效应。门面效应会起到作用，是基于两种心理作用的综合利用。首先是补偿心理，拒绝别人不是一件容易的事，因为会让人产生了愧疚的心理。这个时候，人们会希望做一件比较小的事情来平衡心理的内疚。意思就是说，透过同意第二个较小的要求来弥补第一个要求的负罪感。这个应该很常会看到，在电视剧里面，某人向某人借钱的时候，通常会先提出一个很天文数字的款项，被拒绝以后，接着就会缩小这笔钱的数字，让对方基于负罪感真的借给他。另一个心理效用就要归功于定锚效应了。人们在做决策之前，思维往往会被所得到的第一项资讯给左右了。这个资讯就像沉入海底的锚一样，把你的思维固定在某处，产生了先入为主的扭曲认知。而且这个锚是埋在你的意识深处，很多人根本就意识不到。还以为是自己独立思考后才做的决定呢，其实，在不知不觉中已经被先入为主的资讯给误导了。说到这里，大家是不是很熟悉？还记得之前提到过的空服员问你要茶还是要咖啡的例子吗？这就是定毛效应。乘客思考的范围被锚定在咖啡和茶之间，只有少数的人会想到它还有第三种选择。人会有定锚效应，是因为接收的资讯量太小了。我们的大脑很神奇，资讯少的时候，对资讯的分辨能力就会变弱。可是当资讯量变大了，大脑反而会高速的运转，判别哪些资讯有价值，哪些是锚点。所以，要破解定锚效应的方法是大量的收集资讯，全面的分析问题，才能够做出理性的判断。门面效应还有另外一个名字，叫做拆屋效应，用来解释应该可以帮助大家更好的了解。在一个闷热的房屋里面，想要开一个天窗，必定会招来反对。但是如果我们先要求要掀掉屋顶，在反对者惊慌失措的时候，再提出保留屋顶，只是开个天窗，那么开天窗的这个提议被接受的可能性就大大的提升了。这也就是“拆屋效应”名字的由来。自始至终，先掉屋顶就只是个矛点，是一个无法接受的底线。天窗这个选项出现，等于就是高于这个底线，也就有了商量的余地。也因为这个矛点，提高了对方的底线和忍耐度。大家有注意到大瓶可乐和小瓶可乐的定价吗？这两种的价差不会大于五块钱。但是容量却有着一倍以上的差别。换句话来说，小可乐就只是锚点，让你先入为主，产生大可乐比较划算的思维。厂商真正要卖你的也是大瓶的，小瓶的卖多少对厂商而言根本不重要。最后，想要来跟大家分享一下我的阅读小心得。其实我不太喜欢看相同的题材的书，但是最近我有点改变了。或许书里面提到的理论翻来覆去就是那一些，但不同的作者会有不同的解释和案例。随着阅读的越多，思维的范畴也会越广，一些原本不在你想象里面的东西也会慢慢的浮现的。慢慢的，你也可以走在打破框架的这条路上。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分。动动手指，让我可以慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法。我们下次见，拜拜。